0: ¿Cómo estás? Soy Ale Marroquín y en la serie del podcast Presencia Ejecutiva Vaya Ale Marroquín de hoy vamos a estar hablando de cómo lograr hablar con tu jefe cuando tiene miles de pendientes, muchas ocupaciones y de pronto parece que no hay momento preciso para poder avanzar temas que traigas pendientes. ¿Cómo lograr ese espacio y que te ponga atención? Y eh, este tema salió a relucir recientemente porque me preguntó una persona en uno de los foros en los que hacemos estas sesiones Mastermind grupales, en donde hay personas de una misma organización compartiendo retos. Y resulta que me dice, Ale, ¿cómo puedo hacer cuando mi jefe está tan ocupado que me haga eh, caso, que me ponga atención? En ocasiones me frustra ver que de pronto eh, pues, eh, está tan atareado de pendientes que nos desviamos de la conversación y vemos temas completamente diferentes a los que deberíamos de ver. Y la verdad es que me dio eh, déjà vu de mis épocas en el medio financiero, en donde sí, los, los líderes normalmente tienen tantas preocupaciones, actividades cosas que ver, que de pronto yo me acuerdo que querer tocar la puerta para que te hicieran caso de algo no siempre era sencillo. ¿Cómo lograr entonces que puedas avanzar, que te sientas con la seguridad de que lo que estás tomando decisiones eh, van a llegar a ese resultado cuando tu jefe eh, pues está involucrado en otras cosas? Recuerda que a los jefes les pagan por lo que tú haces, pero si nosotros contribuimos para que sea más leve el trabajo o los retos que tienen nuestros líderes pues también habla bien de las capacidades que tenemos como profesionales entonces hay varios aspectos que estuvimos dialogando en este mastermind eh, y que llegamos a conclusión no muchas veces eh, yo como parte de un equipo por lo menos me acuerdo cuando yo estaba en el medio financiero en ocasiones necesitaba estar segura que las decisiones que estaba tomando estaban apoyadas por mi líder y eh, me evitaba tratar de pensar si realmente era necesario pedir que un, un refuerzo en un tema, si realmente no, no era capaz yo de resolverlo sola. Eh, a veces no lo pensaba. Hoy ya lo pienso, a todo pasado, que pude haber tomado decisiones por mí misma sin la necesidad de ese respaldo o esa seguridad o esa confirmación de nuestros líderes para saber que lo estamos haciendo bien, ¿no? Y eh, es una buena reflexión que hacer como profesional. ¿Qué de lo que estás haciendo...? Realmente es necesario que pidas a tu jefe o a tu jefa que te apoye en tomar la decisión porque a veces es costumbre, a veces en automático vamos, eh, le pedimos esta confirmación y ni siquiera nos ponemos a pensar que quizá lo pudimos resolver solos o solas. Y eso también impide en que nos tomen en cuenta como para otros niveles en la organización, porque sabemos que no podemos tomar estas decisiones por nosotras mismas o por nosotros mismos y que eh, impida en mi crecimiento o en mi capacidad de crecer en la organización. Así que el primer tip que podremos hacer para cuando queremos buscar ese espacio importante con el jefe es cuestionarnos primero si realmente esto no lo podemos resolver de forma individual. Si te das cuenta que es algo que sí necesita una autorización, que sí necesitas tocar base con tu jefe, bueno, entonces, el siguiente eh, tip, por decirlo así, que podemos hacer para buscar ese espacio con el, eh, el jefe o la jefa, es asegurarnos que entendemos cuál es la prioridad de lo que vamos a explicar. Por lo menos las mujeres, o por lo menos en mi época, eh, me acuerdo perfecto que quería dar como muchos detalles, porque sentía que si no daba los detalles, no se ha sentido la observación que iba a hacer. Y cuando nos volvemos muy extensas o extensos en la conversación, en la comunicación, pierde la atención de la otra persona, pierdo eh, la concentración de la otra persona por tanto detalle. Entonces, este es un trabajo difícil, es de conciencia, es una reflexión de saber exactamente cómo quitamos, como cuando asesora a las personas a dar presentaciones, digo, ¿cómo quitas la paja? Si te piden hacer una presentación de una hora, siempre digo, trata de hacerla de 20 a 30 minutos máximo, y que esa otra media hora la utilices para posibles preguntas y respuestas. Eso te ayuda a quitar la paja de lo que... ¿Qué pasa si lo quito y no pierde sentido mi presentación? Pasa lo mismo cuando estás buscando estas audiencias con tu jefe. Reformula y piensa qué es lo que vas a decir. Eh, practica qué es lo que tienes que decir y piensa qué información le puedo quitar que no afecte lo que quiero que confirme o en lo que quiero que me dé retroalimentación, pero que me haga ser más conciso o concisa. Es un ejercicio bien interesante porque descubrimos que a veces rellenamos eh, detalles que no son necesarios y muy probablemente por eso luego no nos den espacio porque saben que la persona que viene a continuación es la que me va a quitar más tiempo y no tengo tiempo de atender tanto rollo. Entonces, a lo mejor eh, es responsabilidad de tu jefe o tu jefa o de tu líder decirte, eh, trata de ser más conciso, pero en ocasiones están tan envueltos en tantos pendientes que no tienen conciencia de decirte, es que estás siendo muy rollero, evita los detalles, sé más conciso. O si nosotros no estamos en nuestro centro, cuando un líder te hace ver de, bueno, al grano, ya, lo tomamos personal. No, Me está diciendo al grano que poco tolerante, no me pudo escuchar y no estamos volteando el reflector hacia nuestro interior y ver cuál es mi contribución para que me diga al grano y qué tantos detalles de verdad eran necesarios. Entonces el segundo tip más importante para poder conseguir un, una cita o una sesión in, eh, relevante con tu jefe o jefa es asegurarte que estás siendo sumamente conciso, pero que no se pierde el sentido del objetivo de lo que estás pidiendo. En tercer lugar, eh, yo sugiero que hagamos una intencionalidad en por qué estás buscando hablar con tu jefe. Vuelvo a relacionarlo con el mismo primer punto. ¿Cuál es mi intención de hablar con él o con ella? Si mi intención es nada más eh, hacerme visible, si mi intención es nada más eh, confirmar que voy en buen camino, si mi intención es porque a mí me interesa, pero no tiene nada de valor para la otra persona, entonces muy probablemente es cuando, insisto, nos empiezan a patear el espacio que nos dan, porque no está bien enfocada la intención. Si tu intención es hacerte visible, puede que esté bien, pero entonces piensa qué es lo que importa para que agregues valor y destaques que esa persona, que en este caso es tu líder o tu jefe o tu jefa, eh, se asegure que lo que estás eh, compartiendo tiene un valor que le da seguridad de que estás haciendo las cosas, porque también en ocasiones pensamos, bueno, yo lo puedo resolver, yo lo hago por mí mismo y no necesito estarle tocando la puerta a mi líder para que me asegure que voy en buen camino, pero resulta que del otro lado no estás seguro o segura que la otra persona sabe qué estás haciendo, entonces cuando no saben qué estás haciendo te dejas de ser visible y puede pensar, ni siquiera en mi caso, o no está avanzando o no lo está haciendo correctamente. Entonces es sumamente importante, como te, te pongo este ejemplo, cuando yo estaba en el medio financiero y que le hablabas al, al, al cliente para decirle ya estoy revisando lo que me pediste, ya estoy avanzando, te lo tengo para tal día, pues el silencio hace que piensen que no les estás poniendo atención o que no te importaron o que quién sabe qué estás haciendo del otro lado. Es importante estar comunicando lo que estás haciendo. Y esto puede pasar en la organización, aunque tú creas que estás siendo independiente y que te estás haciendo responsable de tus decisiones, pero del otro lado no saben qué estás haciendo, muy probablemente pueda generar una incertidumbre de y yo no sé si lo está trabajando o no entonces esa es una forma de hacerte visible pero para hacerte visible y que estén tranquilos que estás avanzando que se están logrando eh, avances o resultados diferentes o compromisos dependiendo de lo que se eh, esté en el momento el hacerte visible significa que agregues valor en la conversación. Vengo a platicarte que en este avance descubrimos tal. Vengo a comentarte que todo está en orden y no hemos tenido contratiempos. Vengo a que estés tranquilo o tranquila de que este proyecto va a salir. Esa es una forma de hacerte visible, pero estás agregando valor. No nada más tocar la puerta y que sepan que estás trabajando, sino que qué valor le ofreces a la persona para que se pueda quedar tranquila. Si tu intención es nada más confirmar que lo estás haciendo bien, ahí es en donde puede haber un freno que obstaculice el, vuelvo a lo mismo, el que te cuestiones eh, si realmente necesitas el apoyo de tu jefe o tu jefa y que al mismo tiempo eh, te asegures que la intención está mal. La intención siempre tiene que ser agregar valor? ¿Cómo agregas valor? Te vengo a pedir una confirmación para que esto eh, se autorice rápidamente. Te vengo a comentar estos dos puntos porque necesito que tú des tu visto bueno. Porque, digo, porque es importante que tú liberes este proceso para que otros lo puedan liberar. O sea, siempre piensa que lo que estás comunicando, la intención no sea nada más por tu propia satisfacción, porque ahí puede impedir en que la otra persona te ponga atención. Que la intención sea agregar valor para la otra persona o para la organización o para el equipo. Espero que me haya explicado pero si tienes más dudas de esto de la intencionalidad, con mucho gusto escríbeme, porque es un tema que puede sonar eh, complejo, pero la intención es la que puede determinar el fruto o el resultado de lo que quieres cuando está bien enfocada tu intención. El cuarto tip que te voy a dar para cuando necesitas hablar con tu jefe y que te encuentre este espacio, es también observa en emociones. En gestión de emociones no es nada más observar cómo estás tú, sino cómo está la persona que tienes eh, enfrente, ¿no? Que se llama social awareness, ¿no? Que estés eh, consciente de lo que tiene tu entorno social y cómo puedes gestionar o manejar esa parte de las conexiones. Si está estresadísimo o estresadísima tu jefe en ese o jefa en ese momento, pues por más que le digas lo que le digas, no te va a poner suficiente atención y quizá hasta sea eh, contraproducente. Entonces Puedes observar, había tips que daban aquí en esta sesión de... Yo siempre hablo y digo, ¿cómo está? ¿Está de buen humor? ¿Está receptivo o receptiva? Puedo hablar en estos momentos, ¿cómo está su agenda depresionada? ¿Qué tanto tiempo tiene? Porque cuando pensamos que están muy ocupados o ocupadas y los vemos caminando por el pasillo y los atrapamos con tal de que este es mi momento perdemos la oportunidad porque no están en su centro, no me están dedicando atención ni en cuerpo ni en mente. Y entonces, si yo, que ahí viene la intencionalidad, lo hago nada más porque lo caché, pierdo de todos modos el sentido y se vuelve frustrante. Es que no me hace caso mi jefe o mi jefa. No me está poniendo atención. Y la realidad es que yo, como contribuí? Pues lo agarré en un momento en donde no estaba listo, receptivo o receptiva para ver conmigo. Entonces... Es bien importante que te cerciores antes de tiempo en qué momento, en qué situación, cuál es su estado anémico o su estado de ánimo y, y que puedas entender que es, es buen momento o es como en las ventas, ¿no? Pierdo mi oportunidad de venta con tal de tratar de meterme con un cliente a fuerza y perdí la oportunidad de venta porque no estaba receptivo o receptiva para escucharme. Entonces es bien importante que, te, que, que hagas esta investigación previa de qué es lo que es importante. En ocasiones, solo volteamos el reflector hacia afuera. Hacia nunca tiene tiempo, siempre me cambia el tema, eh, no me dedica atención. Por ejemplo, otro tip que habíamos puesto es que hay muchas organizaciones en donde ya todo está como comunal. Están sentadas las personas... Eh, en filas abiertas, ¿no? Se está creando estos espacios en donde se pueda generar esa colaboración. Sin embargo, en comunicación, y lo he compartido en otros podcasts, es bien importante que tu cuerpo esté alineado con el de la otra persona para que te asegures que se conecta no solo con energía, sino que tienes la atención plena de lo que se está diciendo. Cuando tú a, 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 agarras o, o te acercas a, a tu jefe en una posición en la que no te está volteando a ver, no te asegura que te está poniendo atención, entonces, por más que te diga, sí, dime, que es la broma que cuento siempre, ¿no? Es como cuando mi marido va a ver el juego del Cruz Azul, pues obviamente su intencionalidad está hacia el monitor donde está el juego. Y su mente también, aunque gire la cabeza, toda su intencionalidad está hacia donde quiere estar. Si tú le dices a tu jefe o a tu jefa, oye, este, te quiero comentar algo, y no te aseguras que su intencionalidad esté hacia ti, muy probablemente no sea el mismo fruto o el mismo resultado o el mismo impacto que esperas. Porque como que empujamos, como si forzáramos una situación de la tengo que comunicar y ni siquiera estamos alineados. En esas situaciones le puedes decir, puedes girarte 30 segundos, un minuto, cinco minutitos que te quiero comentar algo, para que te asegures que la energía se alinea con la otra persona. O en esta ocasión sugirieron que, ¿por qué no te vas a una sala de juntas en donde le dices, préstame cinco minutos en la sala de juntas para evitar las distracciones y que el territorio sea neutral, no haya un teléfono que distraiga que impida que siga el proceso de la comunicación. Hay miles de frustraciones en este tema cuando quieres hablar con alguien. Por ejemplo, yo me acuerdo perfecto que cuando entraba a la oficina de alguno de mis jefes, eh, le sonaba el teléfono constantemente. Y en automático, que es algo que he querido cambiar en todos mis clientes, que dejemos de ir en automático, lo primero que hacemos es contestar el teléfono y olvidamos que tenemos una persona enfrente. Y resulta que para mí era frustrante saber que quería ver un tema importante y constantemente estaba tomando llamadas. Y sé que no lo era personal, que no lo hacía en mi contra, pero que finalmente eh, esas distracciones no permitían que fluyera bien la conversación. Entonces, es importante también ser transparentes y decir, oye, Puedo hablar contigo sin interrupciones cinco minutos y respetes los cinco minutos y ya sea que si sí, sabe que el teléfono le va a sonar, decirle vámonos a una sala de juntas para que no nos distraigan o no nos interrumpan. O no te importa eh, bloquear tu teléfono cinco minutos porque es muy importante lo que te tengo que decir. Pero lo que no hacemos es que asumimos que nos tienen que poner atención y cuando empiezan estas distracciones nos frustra que existan y queremos tratar de... ¿no? o de asumir o de educar a la persona que tenemos frente a nosotros, es de decir, ¿por qué no me pones atención? Que claro, es responsabilidad de uno conectar auténticamente y mostrarle el interés a las otras personas. Pero no todo el mundo está consciente de esto y no lo hace adrede. Entonces, al no, eh, al no haber la posibilidad de educar a quien tienes enfrente, es tú provocar cómo generas esa atención y evitar esas distracciones, pedirle abiertamente y claramente no asumir que te tiene que poner atención de... ¿Puedo tener 5 minutos de 100% tu atención? ¿A qué te refieres? Eh, ojalá y no suene el teléfono, ojalá y podamos ir a una sala de juntas, ojalá y podamos evitar distracciones porque esto es muy importante para mí. Estoy segura que cuando lo verbalizas y lo dices de esa forma, claro, con buenas formas, la persona va a ser consciente de que, claro, es que no te estaba poniendo atención. Entonces, eh, bien importante que tengamos esto en cuenta. Y sobre todo, la parte de la intencionalidad. Muchas veces en automático, en autopiloto, ya lo vi, ¡Bum! Como piloto automático, voy, me le paro enfrente, le dicto la información o le digo lo que le quería decir y si por alguna razón no estoy en mi centro, muy probablemente esa persona lo sienta y entonces te voltea la tortilla, como dicen por ahí, y empieza a hablar él o ella antes de que tú puedas expresarte, que eso es lo que se vuelve frustrante cuando no encuentras ese tiempo con tu jefe. Pero sobre todo, creo que lo más importante es que creas en ti y que estés en centro con tu cuerpo, con tu credibilidad para que haga que la persona naturalmente te ponga atención es algo que suena fácil pero es retador porque nuestra postura hace todo el sentido y en cómo lo estamos comunicando o si estamos siendo muy extensos en la conversación hace que la otra persona aproveche para tomar la batuta para dirigir más la conversación o para inclusive hacer propia la conversación y evitarte y no insisto es personal es un tema que nosotros vayamos practicando estas herramientas para asegurarnos que las personas con las que queremos hablar nos pongan atención todo esto puede funcionar y te puede funcionar muy bien, sin embargo, en ocasiones no funciona. Y no te frustres si no es así, porque este es como el mejor de los mundos y por más que pongas tu centro en tu cuerpo, te hagas conciso o concisa, en que te asegures que no haya distracciones, eh, la mente de las personas no la puedes controlar y si tiene muchas cosas en la cabeza en ese momento, esto por más que pueda ser en un 80-90% exitoso, en ese 10% que no lo sea, no te frustres, no eres tú, no es que el, el jefe o la jefa sea mala onda contigo, es que tenemos que aprender a ver qué sí nos está funcionando para ver cómo encontramos esos espacios, pero sobre todo lo que creo que funciona más es como esta energía de creerte que lo que vienes a decirle es importante para él o para ella, si no te la crees, la otra persona no se la va a creer. Espero que estos tips para poder encontrar espacios oportunos de gente importante, de tu jefe, puedes usarlo hasta con clientes importantes, que te pongan atención, te sirvan. Y si no, escríbeme, ni podemos explorar más el tema de cómo hacernos ser escuchados o escuchadas eh, sin imponer nuestra información.